0: Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere mit Michael Herrl und Filippo Tiberia. Der Stahlburg Theater Podcast über alles, was wichtig war, ist und werden könnte und wovon sie nicht wussten, dass sie es wissen wollten, bis wir es ihnen erzählt haben.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur fünften Folge von Noch Fortgeschritteneres für noch Überflüssigere. Michi, heißt das so? Ja, genau so, nur anders. <lacht> Nein, natürlich noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere, dem Stahlburg-Theater-Podcast. Mein Name ist Philippo Tiberia und ich bin zusammen mit meinem überaus permissiv geschätzten Kollegen Michael Herrl, Ihr Gastgeber. Und übertreibe es mal richtig mit der Schätzung. Ja, guten Tag, herzlich willkommen. <lacht> und auch heute sind wir nicht alleine hier. Und über die Frau, die wir heute zu Gast haben die mich gerade sehr charmant anlächelt, freuen wir uns ganz besonders. Frauen wie sie machen uns alten Säcken Hoffnung für die
2: Zukunft. Wenn wir denn eine haben. Herzlich willkommen, liebe <lacht> Hieber Kauser.
3: Vielen lieben Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein.
2: Schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja, dann sind wir bereits in der Tat bei der fünften Folge unseres Podcast-Formats noch überflüssigeres für noch fortgeschrittenere auch heute werden wir allerfreundlichst unterstützt von den Kulturgemeinschaften, dem Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Kulturstiftung der Länder. Filippo, was sagen wir denn dazu? Freu. Ja, ich freue mich auch. Ja,
1: Michi, siehst du, fühlst du quasi ja. meinen eruptiven Ausbruch? Ja, ja von ich freue mich halt wie immer, stille mich hinein, sowas, ne? Dann würde ich ja. sagen, dann starten wir doch, oder? Klar, mal komm. Mit unserer ersten Rubrik, die du still darbieten wirst. Und die heißt?
0: Michis Meinung in 100 Sekunden.
2: Ich lese ja bild seit ne? Das hat man 16. Lebensjahr. Die Leute wenn Sie mich sehen auf der Straße, wenn ich am Kiosk in der Bildzeitung kaufe, dann... Ich kaufe ja nicht nur Bild, ich kaufe mehrere andere Zeitungen, dann wundern die sich immer, aber man muss doch wissen, was die schreiben, sonst kann man ja nicht wissen, was die Leute denken so da in der Republik. Und da äh, war ich unlängst, war ich mal erinnert an eine Aussage des Kabarettisten Volkmar Staub, der vor vielen, vielen langen Jahren, vor 30 Jahren mal gesagt hat, wer auf Kohl schießt, macht sich lächerlich. Es war ein wohlwollender Tipp für Leute, die auf die Idee hätten kommen können, dem damaligen Bundeskanzler nach Leib oder gar Leben zu trachten. Das hat funktioniert. Niemand verübte einen Anschlag auf den Kohl. Er starb lange nach seiner Amtszeit eines natürlichen Todes und nähert seither blühende Landschaften auf seiner Grabstätte zu Speyer am Rhein. Heute aber drängt sich die Warnung des Kabarettisten in einem ganz anderen Zusammenhang auf. Wer der Bildzeitung glaubt, macht sich lächerlich, könnte man sagen. Doch die Annahme, das sei ein tumbes Blatt für Tumpe, dessen Geschreibsel eh niemand für bare Münze nimmt, ist ein grober Fehler. Er ist rechtzeit seit dort ein Chefredakteur regiert, der einem manchmal stramme, mitunter auch zarte, aber unmissverständliche rechtspopulistische Richtung vorgibt. Bild ist nicht mehr das zuvörderst äh, einstige bluttriefende Revolverblatt, sondern tut sich immer mehr durch systemzerstörerische Scharfmacherei hervor. Und BILD kämpft nicht mehr wie 1968 auf der Seite der konservativen Regierenden gegen die revoltierende linke Jugend, sondern gegen oder für alles, was Beifall von Menschen verspricht, die nicht mehr als einen Euro für eine Zeitung ausgeben wollen. Besonders deutlich wird es in der Berichterstattung über Covid-19 so Schlagzeilen wie Der Regelhorror geht weiter. Eigentlich sollten wir unsere Freiheit zurückkriegen. Die Regierung will uns weiter Gängeln sind an der Tagesordnung. Das ist kein Journalismus, sondern geistige Unruhestiftung, um beim Volk so zweifelhafte Eindrücke zu erwecken wie »Die tun was« oder »Die nennen die Probleme beim Namen« oder »Endlich sagt das mal jemand«. Ein gefährlicher Defätismus, getrieben von dem Wahn, meinungsbildendes Medium zu sein und damit die Auflage zu steigern. Die Folge ist eine zusätzliche Verunsicherung, so bis so schon verunsicherte, und eine weitere Politikverdriesung sowieso schon politikverdrossener. Im Grunde die gleiche Strategie wie die der AfD. Wenn das so weitergeht, wird auch Bild bald ein Fall für den Verfassungsschutz. Meine
1: Meinung. Kann ich unterschreiben. Ja. Du auch?
3: Ja, total. Ja. Also was die Bild tut, ist einfach nur hetzerisch. Und ähm, was ich mir auch da äh, teilweise für Headlines durchlesen muss, wenn es um Themen wie Rassismus oder auch Sexismus geht. Also da denke ich mir auch nur, wie, wie tief kann man eigentlich sinken mit seinem Journalismus.
1: Genau, das
2: ist doch immer schlimmer bei denen.
3: Das ja. Wird immer
2: schlimmer.
1: Aber hat die noch die Aufmerksamkeit von früher, ich glaube nicht. Nee, nee. deswegen machen sie ja so einen Scheiß. Yeah.
2: Weil die Auflage natürlich, wer bei allen Tageszeitungen sinkt. Aber statt einen anderen Weg zu gehen, nämlich in einigermaßen Journalismus zu machen, der den Namen auch verdient, gehen sie gerade in die andere Richtung, sondern hauen populistisch drauf und, und, und bohlen am rechten Rand
1: darum, halt, um Leser. Falscher Weg. Aber es gibt ja auch noch andere Presse, zum Glück.
0: Gut, zum Dank. Glück.
3: <lacht> ja, ich glaube, das Problem bei der Welt ist halt, gerade durch das Populistische fallen natürlich viele Leute drauf rein. Okay. Und ähm, gerade wenn man dann auch am rechten Rand fischt, mit Headlines zu Corona zum Beispiel, also das verunsichert schon echt viele Menschen.
2: Ja, Das ist Sinn und Wesen des Populismus. Ne? dass nicht mit Fakten gearbeitet wird, sondern mit irgendwelchen schlagkräftigen Aussagen, wo nichts dahinter ist, die aber die Leute irgendwie mobilisieren. Das hat der Hitler ja. genauso gemacht am Anfang.
1: Ja, und die Leute sind einfach zu uninformiert.
2: Es gibt halt so viel Information, dass die Leute überfordert sind mit Informationen. Und die können nicht mehr sondieren, was wirklich eine wahre Information ist, sondern sind froh, wenn jemand ihnen das in mundgerechten Stücken, über die Bildzeitung dann vorwirft.
3: Ja, ja. ich glaube, das Problem ist halt auch, es, also einige Dinge müssten halt mehr in einfacher Sprache vermittelt werden. Ähm, das wird sowohl politisch nicht gemacht, als auch äh, teilweise im Journalismus. Natürlich, Qualitätsjournalismus ist wichtig und absolut richtig, aber ähm, ich glaube, Vielleicht schadet es nicht manchmal, Dinge verständlicher zu machen. Und das, das ist leider etwas, was die BILD durch Impopulismus und durch diese einfache Sprache, durch die ganze Vereinfachung tut und damit erreicht sie Leute. Aber das, muss, also das darf nicht sein.
2: Ja, früher gab es zum Beispiel Boulevardzeitungen, die nicht rechts waren, die nicht konservativ waren. Weil Boulevard muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Ja, das wird heute so verstanden, aber das ist eigentlich ein ganz, ganz vernünftiger amtlicher, äh, amtliche Art von, 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 von Tageszeitung, die, halt nicht so, die nicht so super ernst ist wie die FAZ-Zudeutsche oder so, sondern eher flacher unterwegs ist, aber dennoch halt mit einfacher Sprache arbeitet und auch eine Aussage haben kann. Und warum soll es nicht eine Bildzeitung geben für andere Leute? Und nicht nur für solche aus der rechten Ecke. Das wäre das mit der einfachen Sprache wieder, ne?
3: Ja, genau. Also wenn man Menschen erreichen möchte, wenn man Dinge verständlich machen möchte, gerade auch komplizierte Weltgeschehen, äh, dann muss man versuchen, das für jeden verständlich zu machen. Ich weiß noch als Kind, äh, was mich politisiert hat, das war Logo, die Welt und ich. Aha. Weil ähm, in der Tagesschau, was meine Familie dann manchmal geguckt hat oder auch im ZDF und so, da war halt vieles sehr kompliziert. Und dann in der siebten Klasse habe ich halt angefangen, Logo, die Welt und ich zu gucken und dann war das... Ja recht einfach dargestellt, aber eben nicht populistisch, ne? wirklich äh, so, dass, dass jeder es versteht und dass es sachlich und faktisch ist. Und dadurch habe ich angefangen, mich für Politik ja, zu begeistern. Ja, Kind,
2: aber wir reden von Erwachsenen.
3: <lacht> ja, die sollten auch mehr Logo gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, ohne, ohne Mist, es würde tatsächlich helfen. Also, ja. <lacht> in unserer Jugend waren die Nachrichten einfach immer nur emotionslos vorgetragen und total nüchtern, sachlich.
3: Hm? Wie war das für euch?
1: Es war aber schon äh, ein Standard, also um 19 Uhr heute oder um 20 Uhr die Tagesschau zu gucken. Um sich zu das hat man fahren. einfach geguckt. Ja.
2: Ja. Haben alle Leute mhm.
1: geguckt. Das
2: Gefühlt haben es alle
1: geguckt. Leute geguckt. Ja. Ja. Da gab es auch kein
2: Infotainment. Oder so. Da gab es <lacht> Informationen und Unterhaltung.
3: Fandet ihr das interessant?
1: Ja, ja.
2: richtig ah, okay. fand ich das. Ja.
1: Aber jetzt kommen wir zu was ganz Irdischem, zu einer Rubrik. Und zwar ähm, wirst du jetzt... Geistig herausgefordert, das wirst du sowieso täglich. Und jetzt wirst du nicht nur herausgefordert, sondern ich hoffe auch überfordert. Die Rubrik okay. heißt?
0: Das Geräusch der Woche von Filippo Tiberia.
1: Solltest du eine Idee haben, dann tu sie noch nicht kund, denn die Zuhörerinnen und Zuhörer ja. möchten ja bitte Kannst
2: mitraten. Kannst du auch sagen,
1: das ist eh falsch. <lacht> ist
2: immer falsch, was die Leute raten bei, bei zwei Seiten Geräuschen. Da.
3: Aber das war ja nicht nur ein Geräusch.
1: Na eben, ist das Problem. Ja, es ist ja ein, ein Audio, sozusagen audiovisuelles Bilderrätsel. Das kann ja ruhig aus, du sollst ja nicht das Geräusch an sich erraten, sondern den, den Begriff, der mhm. dahinter steckt.
3: Also die Szene. Hm? Die Szene, die dahinter
1: steckt. Es ist ein Begriff. Und okay. der hat sogar mit dir zu tun. Oh. Jetzt entgleisen die Gesichtszüge. <lacht> <lacht> Aber wir, wir hören das nachher einfach nochmal an. und dann. Da ja, wissen wir es immer noch nicht. Genau. Mhm. Jetzt müssen wir drei gefordert werden. Durch Lenny.
0: Die Frage der Woche. Wenn du auswandern würdest, welches wäre das Land deiner Wahl und warum?
3: Also, wenn ich auswandern würde, ich würde nach Kambodscha gehen. Nach Kambodscha, Kambodscha? ist ganz toll. Okay. Ich habe da mein freiwilliges Soziales Jahr nach dem Abi gemacht. Und viele kennen es ja gar nicht, weil viele kennen ja eher Vietnam. Äh, was gibt's da noch? Laos. Laos. Ne? Genau, und Thailand. Aber Kambodscha ist so ein ganz winziger Fleck, Aber einfach super. Ganz toll. Mhm.
2: Ja, da war ich jetzt noch nie. Deswegen kann ich da schwer sagen, habe ich da nicht auch mit dir mitwandern wollen wollen würde.
3: Komm einfach mit.
2: Ja, komm, wir wandern aus nach Kambodscha. Ja,
3: ja lass machen.
1: Ich, ich pack schon mal Sachen.
3: Je nachdem, wie die Bundestagswahl ausgeht.
1: Genau, genau, dann entscheiden wir das im September. Dann wandere ich nach Bhutan aus, dann können wir uns eventuell besuchen. Bhutan? Mhm. Wo liegt das? Königreich Bhutan. Im Himalaya, meine ich. Ne? Über, Oberhalb von Nepal. Oberhalb, ja. genau. Ah. Ist auch ganz klein und hoch.
3: Und kalt wahrscheinlich.
1: Äh, vermutlich,
2: ja. Er will immer nach oben. Der, der, der bestreikt auch Berge in seiner so Freizeit.
3: Ja. ja, man muss immer weiter hoch. Genau. Ne?
2: Das ist ein schönes Motto. <lacht> wenn die alle irgendwo hin auswandern, dann wandere ich nach Italien.
3: Wolltest du nicht mit nach Kambodscha?
2: Ja, dann. Erstmal, das stimmt. Wendehals. Das war ernst gemeint, merke ich gerade. Ja. Okay, sorry. Alles ich habe es als Späßen aufgefasst. Aber wenn du das ernst meinst, dann Ach, machen so wir nach Kambodscha nach Sehr der cool. Bundestagswahl. <lacht> <lacht> Aber jetzt, liebe Leute, wollen wir mal, nämlich wir reden ja die ganze Zeit schon mit dir und die Leute wissen ja noch gar nicht so richtig, wer du bist. Das hören wir jetzt mal uns an.
0: Sie ist eine junge Frau wie viele andere könnte man meinen. Doch es gibt da zwei entscheidende Unterschiede. Hippa Kauser sitzt bereits mit 21 Jahren für die SPD im Offenbacher Stadtrat und zwar nicht irgendwie reingerutscht, sondern mit den zweitmeisten Stimmen aller SPD-Kandidaten. Das ist schon beachtlich, doch längst nicht alles, denn Hippa Kauser wurde nicht in ihrer Heimatstadt geboren, sondern in einem Wohnheim für Geflüchtete in Brandenburg. Ihre Eltern mussten aus Pakistan fliehen, landeten schließlich über Umwege in Offenbach und aus der kleinen Hibber wurde ein echtes hessisches Mädchen, das mit Elan und unerschütterlichem Glauben an Gleichheit und Gerechtigkeit seinen Weg machte. So wirft sie im Parlament als einzige in dieser Deutlichkeit der AfD sexistisches, rassistisches und homophobes Gedankengut vor und die darauf folgenden Hasskommentare sind für sie eher Bestätigung als Entmutigung. So kämpft sie im Stadtparlament unermüdlich gegen Rassismus, für soziale Gerechtigkeit und Repräsentation, für ein lokales Antidiskriminierungsbüro, eine autofreie Innenstadt und mehr Unterstützung für von Armut betroffene Kinder. Und dass sie bei Aktionen für die Abschaffung der Abtreibungsparagraphen 218 und 219a und gegen den Auftritt von Faschisten wie Björn Höcke an vorderster Stelle steht, versteht sich da fast von selbst. Und ihr Motto? Typisch Hibba, nämlich einfach, klar und richtig. Lebe so, dass die AfD etwas dagegen hätte. Umso herzlicher soll sie uns willkommen sein. Hibba Causa.
3: Vielen lieben Dank.
1: Kannst du damit leben, ja?
3: Ja, absolut.
1: Ich glaube, Iris hatte auch große Freude beim Einsprechen des Textes. Das hat man gehört.
3: Das freut mich. Ja, vielen lieben Dank.
1: Wie ist denn die
2: Lage in Offenbach in Sachen AfD? Wie ist hm. denn mit dem alltäglichen Rassismus? Kriegst du da was von mit?
3: Ja, ja, absolut. Äh, jedes Mal im Parlament weiß ich, dass... Die AfD, also ne, ich, ich weiß halt einfach, dass dieser Hass da ist, dieser gewisse Hass. Ich lasse mich davon nicht provozieren. Im Gegenteil, ich glaube, äh, es ist eher von der anderen Seite so, dass die sich eher von mir provozieren lassen, dadurch, dass ich halt sehr ruhig und trotzdem noch sachlich bleibe. Aber was, ähm, was halt schon sehr krass ist, es gibt auch Fälle, in denen Menschen davon zurücktreten, irgendwie ein politisches Amt zu übernehmen, weil sie von rechts so viel Hass bekommen, das ist letztens einem Kumpel von mir in Berlin passiert, der als Geflüchteter vor fünf Jahren hierher kam und jetzt kandidieren wollte für den Bundestag. Er hat das nicht gemacht, weil er und seine Mitmenschen in seiner Umgebung Drohungen bekommen haben. Und es kann nicht sein, dass wir in einem Land leben, wo Menschen politische Ämter nicht antreten können, weil sie von anderer politischer Seite bedroht werden. Also ganz, von ganz klarer rechter Seite. Und... Das ist etwas, wofür ich mich eben in einsetze, dass sowas eben nicht passieren darf. Aber ich bin froh, dass ich im Gegensatz zur AfD die Rückendeckung äh, der Bevölkerung habe.
2: Hast du die? Bist du sicher, ja?
3: Ich bin sehr dankbar dafür, ja.
2: Und woraus äh, nimmst, äh, schöpfst du diese Sicherheit, die Rückendeckung der Bevölkerung zu haben?
3: Also zum einen hätte ich nicht damit gerechnet, dass das Wahlergebnis so werden würde. Mhm. Also das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil einfach Leute, also das war quasi im Stadtvergleich so, auch von den anderen Parteien her hatte keiner so viele Stimmen und das zeigt ja einfach nur, dass die Menschen eine Veränderung sehen möchten. Also, dass nicht immer dieselben Leute sehen wollen, die seit 20 Jahren eh schon im Parlament sitzen. Zum einen weiß ich das von da und zum anderen weiß ich auch dadurch, dass ich auf der Straße bin, dass ich bei den Leuten bin und immer noch mitprotestiere. Ich war jetzt auch gerade eben bei der Fridays-for-Future-Demo. Also ich bin da einfach mit meinen Wurzeln veranlagt. Also veranlagt auf der Straße und das werde ich auch immer bleiben. Und von daher weiß ich, die Leute, die zählen auf mich und ich will sie nicht im Stich lassen.
1: Weil du auch deren Sprache sprichst und die dich verstehen. Ja. ne?
3: Ja, also sie verstehen mich und ich verstehe sie ja. und ähm, versuche dann Brücken zu bilden.
1: Ja, du
2: bist da auch bei der, bei der offenbaren Tafel aktiv, ne? glaube ich. Ja. Genau. Bist du bist ja auch ganz nah dran an den ja, also, Bürgerinnen und Bürgern.
3: Genau, und ähm, ganz nah dran an den Problemen wie Armut zu ja. sein, das ist unglaublich wichtig. Weil ich weiß auch von meiner Familie mit einer alleinerziehenden Mutter und noch äh, drei weiteren Geschwistern, es ist halt nicht einfach. Aber es treffen die Leute in der Politik die Entscheidungen, die nicht von Situationen betroffen sind. Also über Armut entscheiden meistens, PolitikerInnen, die nie arm waren oder keine Berührungspunkte damit haben. Also niemanden im Umfeld, der irgendwie Erfahrung damit hat. Und das, das stört mich einfach nur, weil wir wissen ja am besten Bescheid, wie sich gewisse Dinge anfühlen. Und da Und muss man ist, halt. Das ist ja, schon
2: so auf unterster Ebene, nämlich in der Lokalpolitik. Da ist es ja schon so, ne? Ja. Nicht nur auf Bundesebene.
3: Genau, da fängt es ja schon an. Ja, eben. Und da muss ja die Veränderung dann her. Also ja. es kann einfach nicht sein, dass wir genauso weitermachen wie vorher auch schon
2: was wäre der Weg? Es gibt ja Modelle, die in anderen Ländern schon probiert worden sind, auch so die Parlamente per Los zu besitzen mhm. und nicht, nicht mit gewählten Kräften.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, der erste Schritt wäre, Leute zu ermutigen, dass sie das überhaupt können. Also quasi nicht immer nur zu sagen, diejenigen, die da jetzt länger drin sind, die können es eher, sondern wirklich unten anzufangen und zu sagen, hier, egal wie alt du bist, so, du kannst das machen. Also, das sehe ich zum Beispiel als meinen Auftrag. Ich empower weitere junge Menschen, also vor allem auch junge Frauen, die halt sehr, sehr stark im Parlament einfach fehlen. Und ich bringe ihnen etwas nahe, ich gebe ihnen das weiter, was ich politisch für richtig halte und ermutige sie einfach, dass sie auch diesen Schritt gehen, weil das braucht man einfach. Man braucht Menschen, die die für dich da sind, die dich ermutigen und die sagen, mach diesen Schritt.
2: Das ist ja oft der Hinderungsgrund für Leute, die, junge Leute, die in die Politik gehen wollten, mhm. dass, da, dass sie in einer Wand entgegenüberstehen. Nicht direkt von Ablehnung, aber es geht schon schwer in die Richtung. Mhm. Und du musst da die ganze Mühle da durchmachen, um einigermaßen weiterzukommen. Du musst einen Ellenbogen kämpfen, du musst andere klein machen, damit du groß wirst. Und das kann ja nicht der Weg sein. Ne?
3: Ja, absolut. Also, ich meine, allein schon, was ich mir anhören muss als junge Frau, ähm, die, also die halt nun mal viele Stimmen bekommen hat. Also, ich muss mir, also, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass viele Leute mich eher unterstützen, als dass sie mich fertig machen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, was ich ähm, auch politisch einfach mitbekomme, also, wie mir das zu meinen abgesprochen wird. Ähm, ja, du hast ja nur viele Stimmen bekommen, weil du jung bist und weil du eine Frau bist. Oder mhm. Also einfach meine ganze Arbeit wird halt so ja. stark entwertet ja. einfach. Also ich meine, ich war diejenige, die mit anderen jungen Leuten im Wahlkampf im Winter permanent auf der Straße, war, mit Leuten gesprochen hat, auf Social Media sehr viel gemacht hat. Also ich habe mir Mühe dafür gegeben. Und ich muss mich immer größer machen, als ich eigentlich bin. Also ich muss mich viel stärker durchsetzen. Ich muss viel mehr kämpfen, damit ich mal ernst genommen werde. Und das kann ja nicht sein. Also es kann nicht sein, dass es an meinem Alter, an meinem Geschlecht, auch an meiner Hautfarbe teilweise liegt, dass ich mich anders durchsetzen muss. Meine männlichen Kollegen, die kriegen sowas nicht zu hören.
2: Würde es in der Wirtschaft ja genauso? Ja. Bei weiblichen Führungskräften.
3: Ja, das, also das kann es einfach nicht sein. Aber äh, dann denke ich mir, okay, dann mache ich das jetzt lieber durch, ähm, als dass kommende Generationen das durchmachen müssen. Also ich will... Ich will eine Gesellschaft schaffen, in der es nicht mehr auf deine Hautfarbe, dein Geschlecht oder dein Alter ankommt, wenn du dich politisch engagieren möchtest, sondern du als Person mit deinen Forderungen und deinen Zielen wahrgenommen wirst. Und das ist etwas, das kann man meiner Meinung nach nur erreichen, wenn, wenn man mit den Menschen weiterhin auf der Straße steht. Also es kann nicht sein, dass ich mich dann irgendwie abkapsel und sage, ja, ich sitze jetzt auf meinem Stuhl im Parlament und wege mich da jetzt nicht mehr weiter, also ich muss mir weiterhin Mühe geben, muss weiterhin den Draht zu den Menschen haben. Und die spüren das ja auch. Also die Leute, die spüren, ob du jetzt gerade nur Wahlkampf machst oder ob du auch so mit denen auf der Straße wärst. Mhm. Und das, glaube ich, das ist halt in der Politik nicht so stark drin. Dann ist man halt nur noch fokussiert auf das Parlament. Das ist halt auch super viel Arbeit. Aber trotzdem, glaube ich, muss man bemüht sein.
1: Und Durchhaltevermögen.
3: Ja. <lacht>
1: Aber ich glaube, du hast die Power dazu. Also
3: ja, es es muss einfach
1: nur ankommen, das geht ja im täglichen Leben oder Arbeitsleben ist es ja bei uns auch so, dass die jungen Leute einfach ganz andere Impulse setzen können, ähm, weil man dann auch aus seiner Betriebsblindheit herausgeholt wird. Das mhm. muss einfach ankommen. Und das, ja. also Weil du hast ja nicht weniger Engagement, nur weil du jünger bist, sondern im Gegenteil.
3: Ja, genau. Also <lacht> ich habe noch äh, ganz viel Power und Motivation. Auch äh, dahingehend äh, wurde mir von vielen Älteren sogar, also gar nicht von Leuten in meiner Generation, mhm. sondern wirklich ältere Leute, äh, wurde mir gesagt, ja, es wird nicht alles immer so gut laufen und es wird auch mal schlechte Zeiten geben. Also, äh, also kennt ihr das, wenn, wenn eine junge Frau dann mal Erfolg hat, dann wird auf mich hinabgeschaut, als wäre ich naiv als wüsste ich nicht, dass es äh, auch ein hartes Business ist, als wüsste ich nicht, dass auch mal äh, Downs kommen werden, als wüsste ich das alles nicht. Ja. Und ich meine, ja. natürlich gibt es noch einige Dinge, die werde ich dazu lernen. Und das ich, das ähm, ist
2: ganz normal.
3: Ja, genau. Das man, willst
2: du mit, 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 mit 60 noch machen. Ja, ja genau. Ja. Man,
3: man wächst halt immer wieder, egal in welcher Lebensphase. Und ich bin mir dessen bewusst, was ich tue. Aber ich glaube, das wird... Also das wird mir von viel noch abgesprochen, aber da denke ich mir auch gut, dann unterschätzt mich ruhig. Umso besser ist es für mich.
1: Das ist eine gute Herangehensweise. <lacht> vor allen Dingen eben auch nicht mit Giftfeilen zurückzuschießen. Das bringt nichts. Ja. Das, also Konflikte löst man ein, eigentlich anders. Ja. Eben mit Debatten oder mit wirklich mit äh, also rhetorisch natürlich äh, kannst du viel bewirken, aber du kannst vor allen Dingen einfach äh, wirklich Tatsachen schaffen oder Tatsachen erwähnen und es muss irgendwann in der Diskussion, sonst ist es ja keine Diskussion, anerkannt ja. werden.
3: Genau und, und also gerade auch dieses nicht mit Gift zurückwerfen, ja. das habe ich im Wahlkampf sehr stark erlebt, ähm, wie wie wirklich von Seiten von alten weißen Männern ernsthaft ja. auf Facebook drei Tage vor der Wahl noch versucht wird mich zu diffamieren in irgendwelchen Facebook-Gruppen, also ohne den Namen zu nennen, aber es ist das so offensichtlich, wie sie meinen.
2: Also auch von Genossen der SPD.
3: Nein, nee. zum Glück nicht von denen. Also von denen nicht. Ich muss tatsächlich sagen, die Aufmacher SPD ist, also da herrscht schon ein ganz anderer Wind als in anderen spd n. Ja. Da, da bin ich sehr froh drum. Aber wirklich, ich sage eher von konservativer Seite. Und ähm, das hat mich schockiert. Es hat mich aber nicht mitgenommen, weil ich ganz genau wusste, die, die werden damit nicht weiterkommen. Also die Menschen sehen das. Ich glaube, viele unterschätzen einfach, dass das, was sie tun, ihre Verhaltensweise schon bei anderen Leuten auch ankommt. Ne, also irgendwie denken die, okay, ich kann jetzt jemanden diffamieren, ich kann jetzt jemanden schlecht machen und schlecht reden und dann werden die Leute eher mich wählen, weil ich stelle mich dadurch in ein besseres Licht. Das ist auch etwas, was man im persönlichen Umgang mit Menschen nicht tun sollte, also auch außerhalb der Politik, so geht man nicht mit Leuten um. Aber das ähm, ist im Wahlkampf dann vielen egal, aber es ist mir nicht egal, deshalb muss ich nicht mit Dreck zurückwerfen.
1: Ja. Aber Menschen wie Björn Hocke zuzuhören, fällt dann schon schwer. Ja, das wollte ich
2: dann auch sagen. Wie bringst <lacht> du denn Respekt wirklich auf gegenüber Faschisten und Leuten, die behaupten, der Holocaust sei eine Lüge gewesen, Respekt aufzubringen?
3: Nee, also den Menschen höre ich ja gar nicht zu. Wir waren ja zum Glück so laut, dass man ihn nicht hören konnte.
2: <lacht> Sehr gut.
3: Das ist immer in Offenbach so ein Riesending. Also ich finde es ganz wichtig, dabei immer friedlich zu sein und äh, also man, man kann, finde ich, schon irgendwie so laut reden und so laut schreien, dass, dass, die anderen, dass, ja, dass man die halt überhört. Okay. Ja, finde ich vollkommen legitim. Ähm, aber, also ich, ich wollte jetzt auch gar nicht so weit an die Front, um ihn zu sehen. Also mhm. weil, ne, es gab dann auch viele, die sind halt richtig nah an den Zaun reingegangen, an der Absperrung, äh, um, um ihn zu sehen. Aber bei solchen Leuten denke ich mir nur, ich muss die nicht sehen und ich muss auch nicht mit denen reden. Das mache ich auch mit den AfD dann in Offenbach wenn jemand nach der Stadtversammlung oder währenddessen, während wir eine kleine Pause haben und ich rausgehe, mich dann irgendwie angeht und meint, irgendwas sagen zu müssen, dann sage ich auch nur, der soll mich in Ruhe lassen. Mhm. Also, und
2: innerparlamentarisch? Also wie, wie, wie viele sitzen in, im, im Parlament in Offenbach? Von der äh, AfD? Bei uns sitzen.
3: Ähm, Schon einigen, fünf ne? fünf, fünf. afd ja. ja. Genau. Da, bist,
2: da bist du ja auf die direkte Diskussion dann manchmal schon angewiesen. Ne?
3: Ja, ja, also es gibt auch Momente, ähm, wo sie mich im Parlament auch direkt angreifen, mhm. sozusagen mit Worten. Ähm, ja, es, es gab jetzt schon ein paar Momente. Also letztens hat sogar noch jemand gesagt: äh, Ja, Frau Kauser, Sie bringen ja ein bisschen Farbe ins Parlament rein. Aha, aha. Super. Ja, also da, was ich halt tatsächlich sagen muss, ich bin sind es ja irgendwie gewohnt, äh, solche Kommentare abzukriegen, teilweise noch schlimmer über Social Media. Ähm, ich, also bei mir ist es halt so, die, die können sagen, was sie wollen. <lacht> ich sitze da halt ganz ruhig und ich höre denen sogar, ich höre denen in dem Moment zu, also ich äh, bin auch ganz ruhig. Was ich aber ganz erstaunlich finde, ist, dass andere Leute, also meine Kollegen und Kolleginnen aus anderen Fraktionen und so weiter, die regen sich dann sehr auf, werden dann auch laut währenddessen, mhm. also unterbrechen dann auch ganz viel. Aber ähm, also ich, ich muss das nicht machen. Ich muss mich nicht auf deren Niveau begeben. Es gab schon auch Situationen, wo gerade auch der Jüngste von denen ganz laut geschrien hat. Also die Jüngeren sind ja auch noch mal ein bisschen anders. Ähm ich finde es nicht angsteinflößend. Ich finde ähm, es krass, dass man so drauf ist. Aber sie können ruhig auf mich draufhauen. Also ich halte das aus. Ich weiß, mich zu wehren. Ähm indem ich einfach ruhig bleibe. Aber wenn sie auf meine Kollegen und Kolleginnen draufhauen, dann kann ich das nicht akzeptieren. Das war auch eine Situation, da bin ich aufgestanden für einen Kollegen von mir aus dem Ausländerbeirat, der auch im Parlament sitzt. Und das ging gar nicht, was da über den gesagt wurde. Und da bin ich auch aufgestanden. Da habe ich dann auch von denen was abbekommen, also verbal, aber das ist halt so. Ja.
1: Aber man weiß doch wahrscheinlich um seine Pappenheime, wann was kommt oder aus welcher Ecke. Das ist. Ja. ja. <lacht>
3: Ja, es äh, bringt auf jeden Fall ein bisschen Action ins Parlament. <lacht> sind auch jetzt mittlerweile mehr Leute auf der Besucher Tribüne als früher.
2: Ah ja, sehr interessant. Ja. Ja, das, das, das hast du schon mal geschafft. Ne? <lacht> Brot und Spiele, oder? <lacht> nee, ich meine, es hat was zu sagen, ne? dass die Leute ja. sich dafür Politik interessieren.
3: Ja, das ist auch wichtig.
2: Aber wenn sie nur gucken wollen, was die Kauser da macht, ne?
3: <lacht> Auch wenn ja nicht immer was läuft, ne? Also äh, manchmal gibt es dann spannende Diskussionen, wenn wir irgendwie gewiss, über gewisse Dinge reden, wenn wir über das Antidiskriminierungsbüro reden werden, wenn wir über Kinderarmut reden werden. Ähm, das wird auch sehr spannend. Es gibt halt immer punktuell irgendwie Themen, äh, zu denen ich mich dann auch äußere. Und ähm, genau, aber die Tatsache, dass die Sitzungen trotzdem sechs Stunden gehen, sieben Stunden, <lacht> das wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Aber so lange bleibt auch niemand. <lacht>
2: Na, du musst ja, ne? Ich muss, ja. ja. Sag mal, wie siehst du denn von Offenbach aus, das Verhältnis zu Frankfurt? Ich meine jetzt nicht die alten Scharmützel da hin und her, sondern <lacht> Offenbach ladet ja quasi darunter, dass Frankfurt aus den Net allen Netten platzt. Mhm. Und die Leute praktisch äh, nach Offenbach ziehen, weil sie in Frankfurt keine Wohnung mehr kriegen. Nicht bezahlen können. Bitte? Und nicht bezahlen können vor allem. Ja, eben. Keine bezahlbare Wohnung. Ja. Ja. Und dadurch die, die zwangsläufig die Mieten offenbar ja auch steigen, ne? ist das doch der Fall, oder?
3: Ja, also grundsätzlich haben wir in Offenbach natürlich nichts dagegen, wenn Leute zu uns kommen. Das wir integrieren auch Frankfurter*innen.
1: <lacht> <lacht> Danke.
3: Sehr gerne. Also falls ihr ähm, vorbeikommen wollt, also wir sind ganz offen. Aber ja, der Name schon äh, sagt, ne? Offenbach, Ja, ja
1: <lacht>
3: <lacht> Offen für alles. Ja, aber äh, zurück zum, zum Ernst äh, in, in dem Thema. Ja, die Mieten explodieren. Das ist ein Riesenproblem. Also das, äh, das fällt auch schon Leuten, die in Offenbach wohnen und dann irgendwie von zu Hause ausziehen wollen und so weiter. Das fällt da auch schon sehr schwer. Und in Frankfurt eine Wohnung zu finden, ist ja erst recht ziemlich schwierig. Und als Student oder Studentin, dann kommt man natürlich nach Offenbach. Und das ist ein Riesenproblem.
1: Als ich die Neubauten da am Hafen gesehen habe, war mein erster Gedanke, es passt nicht hin. Es passt nicht zur Stadt eigentlich. Aber ja. wenn das der Weg ist, wo sie hinwollen, dann wird es bitter. Ja. Also.
3: Das wurde ja auch äh, damals unter der SPD, ähm, unter dem SPD-Oberbürgermeister, wurde ja gemacht. Ich habe es damals auch kritisiert und ich kritisiere es auch heute ganz offen. An sich ist der Hafenplatz natürlich ist ganz schön da. Also da ja, gehe ich auch manchmal mit Freundinnen und Freundinnen sich einfach hinsetzen, entspannen und so. Ähm, ist auch mal was ganz Schönes, eine andere Art von Viertel zu haben, was wir so in Offenbach nicht haben. Aber dass da eine Gentrifizierung passiert ist eben. und dass da eine Spaltung zwischen Arm und Reich herrscht, also das ist vollkommen offensichtlich. Und das finde ich sehr schade. Also wenn dann müsste es durchmischt sein und nicht irgendwie Wohnungen, die, weiß nicht, pro Quadratmeter, ich glaube teilweise schon 100, 200, 300 Kosten, also da explodieren halt die Kosten enorm. Jedenfalls
2: so viel, dass ich normal verdiene, dass ich leisten können.
3: Ja, dagegen muss vorgegangen werden, aber ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben, also bei den Koalitionsverhandlungen und so weiter zu sagen, wenn neue Gebiete kommen, da muss es zum einen durchmischt sein und zum anderen auch für unterschiedliche ähm, ähm, also unterschiedliche Verdiener einfach verfügbar sein, also für Geringverdiener, aber auch für Besserverdienende und so weiter es muss halt einfach, also es kann nicht sein dass wir irgendwie Leute dahin abschotten und dahin abschotten, es muss mehr zusammenkommen
2: Offenbach darf die Feder nicht machen die Frankfurt schon vor 20 Jahren gemacht hat ja. die, die Chance ist da Na? aber müssen mal halt aufpassen weil zurückdrehen kann man jetzt in Frankfurt schwierig. Ja. Ja, und hast du denn so Pläne für eine nähere Zukunft? Außer, dass du mit mir nach Kambodscha auswandern möchtest. <lacht>
3: <lacht> ja, ähm, meinst du Pläne in Bezug auf politische Sachen oder? Ähm, oh, alles. Alles, oh Gott. Ja, ich habe ich hab ganz viele Pläne. Sag, sag an. <lacht> also, ich habe jetzt äh, ganz, ganz viel vor. Zum einen für die äh, Bundestagswahl. Das ist immer sehr aufwendig und man muss da mal sehr, sehr viel tun und hat wenig Freizeit, aber es macht sehr viel Spaß, <lacht> also man trifft viele verschiedene Menschen, jetzt mit Corona wird es noch ein bisschen schwieriger, dann müssen wir wahrscheinlich wieder mehr auf Social Media umsteigen, aber es steht sehr viel an, also an Aktionen, dann was das Politische angeht, da will ich auch, also ich bin momentan an drei Projekten ganz stark dran, zum einen ähm, am Thema Antidiskriminierungsstelle. Da müssen wir ja gucken, dass wir das in den Haushalt reinbekommen. Äh, zum anderen wollen eine Kollegin und ich im Stadtparlament, also aus derselben Fraktion, die ist jetzt Fraktionsvorsitzende mit 24 Jahren. Ähm, genau, die, also mit ihr starte ich gerade so ein Empowerment-Projekt für junge Frauen und Mädchen. Ja, wir wollen die Mädchen und Frauen dort abholen. Ne, also, wo halt eigentlich sonst niemand hingeht, zum Beispiel an Schulen und so weiter. Also, quasi von Anfang an so ein Empowerment weitergeben und in fünf Jahren kandidieren die vielleicht auch für die Kommunal, für, für das Kommunalparlament. Genau, und ähm, das dritte liegt dann beim Thema Kinderarmut. Also, dann ähm, wirklich einen Aktionsplan und so weiter erstellen und gucken, wie wir es hinbekommen, dass nicht mehr jedes vierte Kind in Offenbach arm ist.
2: Nein. Wie, wie, wie kann man das bei Hast du da eine Idee?
3: Ja, es muss halt sehr viel Geld in die Hand genommen werden. Mhm. Ja, dies, dieses Geld haben wir in Offenbach so natürlich nicht, aber ähm, ich glaube, man muss sich halt beim Bund und beim Land irgendwie dafür einsetzen, dass gewisse Dinge gemacht werden. Also beispielsweise, wenn wir wenn wir von Schulen sprechen und von Bildung sprechen, dann sollte es auch beinhalten, dass die Kinder kostenlose Schulmaterialien bekommen, weil wenn du mehrere Kinder hast, eventuell auch noch alleine ziehen bist und dann jedes Jahr zwei Seiten an Materialien von der Schule bekommst, was du eben anschaffen musst, dann musst du erstmal pleite. Und das können sich viele nicht leisten. Deshalb haben wir jetzt nach den Sommerferien bei der Tafel eine Aktion für Kinder, die jetzt eingeschult werden, und die sich keine Schultüten leisten können, keine Blöcke und so weiter. Die kriegen das von der Tafel. Aber es kann nicht sein, dass eine Tafel sowas übernimmt. Und die Schulen können es auch nicht übernehmen, weil die haben selber kein Geld, also muss vom Land und vom Bund, da müssen einfach Mitte her. Und das sind so, sage ich mal, die Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, an denen man arbeiten muss. Also wenn wir schaffen, ähm, dass Kinder nicht mehr ausgegrenzt werden in der Schule, weil sie keine Schultüten haben oder weil sie einen alten Schulranzen mhm. haben oder keine richtigen Schulmaterialien, sondern das alles gestellt wird, dann haben wir schon mal einen Schritt geschafft, also einen von ganz, ganz vielen Schritten, aber irgendwo muss man ja anfangen.
2: Wir werden groß rumgegräht und gefordert wegen Digitalisierung. Aber wenn nicht mal die Kinder in der ersten Klasse ein Schulbuch sich leisten können, die Eltern, kannst du, brauchst du an Digitalisierung gar nicht erst so denken. Ne?
3: Ja, ja, genau. Und auch beim Thema Digitalisierung, also die, die, also Kinder, die sich das halt auch nicht leisten können, ein eigenes Tablet zu haben. Auch da hat die Aufmacher Tafel letztes Jahr anfangs ausgeholfen. Also die meiner tafel hat Tablets organisiert, die sie dann verliehen hat. Und das kann einfach nicht sein. Das hat also, man jetzt
2: gesehen wegen den Lockdowns halt. Logisch, klar. Ne? Ja. Die, 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 reich, die kinderreicher Eltern sind ja klar im Vorteil, selbstverständlich.
3: Ja, natürlich, die sind immer klar im Vorteil. Okay. Also es werden immer diejenigen abgehängt, die sich gewisse Dinge nicht leisten können. Und das tut mir persönlich einfach auch ganz doll weh, weil... Ich weiß, ähm, wenn ich jetzt nicht 21 wäre und studieren würde und arbeiten würde und mein Leben im Griff hätte so, ähm, sondern wenn ich jetzt zehn Jahre jünger wäre, in so einer Zeit, ich wäre eine, meine Schwester und ich, wir wären welche von denen, die abgehängt ja. werden würden. Egal, wie sehr wir uns anstrengen. Also ja, das machen ja auch viele Leute, dass sie sagen, ja, ihr müsst euch mehr anstrengen und Leistung und so. Aber es bringt dir nichts, wenn du dich anstrengst, aber dann die Grundvoraussetzung nicht hast. Also sagen wir es mal so, Metaphorisch, ähm, es bringt nichts, wenn ich einem Kind ein Blatt in die Hand gebe, aber kein Stift zum Schreiben.
2: Gut, lieber, lieber Ich glaube, wir nähern uns dann dem Ende unseres unglaublich interessanten Gesprächs. Wir könnten jetzt nur zwei Stunden mit dir weiterreden. Ja,
3: ja ihr seid auch super spannend. Also ich finde euch auch ganz, ganz klasse. Das
2: spannend, <lacht> das gehört für
1: dich.
3: <lacht>
1: Danke. Nee, aber du bist hier die Spannende im, im Saal gerade. Ich hätte aber noch eine Abschlussfrage. Ja. Wann wirst du unsere Bundeskanzlerin? <lacht>
3: ähm, also ich, äh, ich studiere momentan auf Lehramt. Also, mhm. äh, das ist auch immer ganz lustig. Äh, die ganzen Hater unter irgendwelchen Kommentaren von irgendwelchen Nachrichtensendern, wenn die erfahren, dass ich Lehrerin werde, okay. dann heißt es erstmal, oh nein, die wird Lehrerin, unsere armen Kinder. Und dann sage ich auch immer, ja, da solltet ihr echt aufpassen. <lacht> Nee, also ähm, genau, ich äh, studiere momentan auf Lehramt und ähm, versuche dann so irgendwas Wichtiges weiterzugeben.
2: Ja, ich meine, gute Lehrer sind auch wichtig, ne? Ja. ja. Also es wird gerne unterschätzt, mal, ne? das, das stimmt. wie wichtig qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer sind.
3: Ja, ja, absolut.
2: Ja, liebe Heber, nochmal vielen Dank, dass du bei uns bist.
3: Danke für eure Einladung. Ich habe mal wieder viel gelernt.
2: Da kommen wir doch vielleicht zum Thema Essen. Fragen wir doch gerade mal dich, liebe Hüber. Wird bei euch noch pakistanisch gekocht daheim?
3: Ja, auf jeden ja. Fall. Immer. Nicht,
2: kein <lacht> kein, kein, kein Krisos oder sowas ausschließlich.
3: Also ähm, bei uns zu Hause, es ist tatsächlich so, meine Mutter hat immer ähm, sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir dass wir Urdu sprechen. Ja, ähm, ich habe es auch, also eigentlich haben meine Geschwister und ich es lesen und schreiben gelernt, aber ich bin die Einzige, die es noch kann. <lacht> Weil Also ich lerne halt sehr, sehr gerne Sprachen. Ähm, und es wird auch äh, viel Paxanisch gekocht, aber was meine Geschwister auch mal ganz gern machen, ähm, statt Linsensuppe essen sie dann lieber ähm, Chicken Wings mit Pommes. Ja, also. Aber Spätzle gibt es auch. Alles Mögliche, ja.
2: Also ein Lieblingsgericht?
3: Ja, kennt ihr Biryani? Nein. Das ist... Ähm,
1: du? Nee.
3: Also das ist halt so Reis. Also eigentlich wird es mit Fleisch gemacht, aber ich bin Vegetarin, Deshalb, also man kann es auch mit Kartoffeln machen. Ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Also das ist dann so braun. <lacht> <lacht> und, <lacht> und. Genau, und es schmeckt richtig gut.
1: Was ist denn drin? Reis und...
3: Genau, also eigentlich Reis und Fleisch und halt verschiedene Gewürze und so. Mhm. Und dann kann man da noch ähm, Joghurt mit Kräutern und so Zeug kann man mhm. auch noch drauf machen. Ja.
2: Ja, gut, dann muss man mal ein Rezept zukommen lassen.
3: Ja, lieben gerne. Dann
2: werde ich das hier. Ich bringe
3: ähm, dir was mit. <lacht>
2: oder so. Nee, weil ich mache immer auch das Rezept der Woche hier. Ich hatte eigentlich die ganzen letzten Male häufig vegetarische oder sogar vegane Rezepte, aber heute jetzt ausgerechnet nicht, weil ich wollte mal ein bisschen was aus der DDR erzählen, weil es hieß ja immer, die Küche der DDR sei so fürchterlich gewesen und ich muss sagen, ja das stimmt. Aber es ist nicht nur da so, es ist in Norddeutschland genauso fürchterlich und im Ruhrgebiet ist genauso fürchterlich. Es ist eigentlich überall fürchterlich. <lacht> Außer jetzt in Baden und in Franken oder so. Bei Franken auch nur bedingt. Aber in Baden absolut, die kochen richtig gut. Das kochen die? hat das überhaupt nichts mit Ost-West <lacht> zu tun oder sowas. Weil die DDR-Küche die Küche war in, in Dresden war nicht, nicht schlechter oder nicht besser als in, in Kiel oder so. Oder in, ja, in Kaiserslautern auch nicht. Und deswegen ist es fast schon schade, dass viele Gerichte aus der ehemaligen DDR, ich sage immer, das heißt immer ehemalige DDR, ist auch Schwachsinn, es gibt ja halt die DDR. Es gibt keine ehemalige DDR. Und dass die, obwohl sie jetzt nicht so vom, vom, die allerfeinsten Güter hatten und nicht die haute schlecht schlechthin waren, aus der Mode geraten sind, Habisten kommen sie wieder, gerade im Osten. Aber man kann das durchaus auch so machen, dass es genießbar ist. Man muss ja nicht den letzten Schrott da irgendwie verwenden, sondern man kann auch gute Zutaten nehmen. Und es ist ja auch so, in der DDR gab es ja schon auch alles. Ne? Es gab nicht immer alles, aber es, es, es wird immer so getan, als würden die Leute da am Hungertuch genagt, vollkommener Schwachsinn. Es gab das, was es in den jeweiligen Jahreszeiten gab, gab es. Und was anderes halt nicht. Und egal, ja, Südfrüchte kamen aus dem... Aus, dem, aus einem Bruder, Bruderstaaten, Kuba oder sowas, da mal ein paar an. Aber das braucht ja auch kein Mensch. Weil alles war ja, es gibt nicht alles war schlecht in der DDR, obwohl ich damit gesagt habe. Zum Beispiel dieses Gericht, jetzt das Jägerschnitzel, das DDR-Jägerschnitzel. Kennt das jemand? ja ne?
3: Schon mal gehört?
2: Ja. Ich, ich habe das früher, ich habe ja nie reingedürft in die DDR, die haben, die haben mich nie, nie einreisen lassen. Nach Ostberlin durfte ich halt, da ruft ja jeder hin. Und wenn du das bestellt hast, dann beim ersten Mal warst du schon ein bisschen erstaunt, weil es war Jagdwurst. In Schreiben geschnitten und paniert. Jagd? Jagdwurst, nicht Jack. <lacht> Jagd. Jagdwurst. Ich habe an das Rind gedacht. <lacht> und sie war paniert und dazu gab es die, die Sputnik-Nudeln. Das war diese... diese, diese die, die, äh, auch Spirelli, Spirelli genannt, diese Korkenzieher-ähnlichen Nudeln, mhm. waren die klassische DDR-Nudel gewesen. Und darüber Tomatensauce. Jetzt natürlich eher aus Tomatenmark gemacht. Jedenfalls mein Rezept der Woche ist und man ist ja auch immer nachzulesen in den Show Notes bei uns auf der Website da, oder auf der Seite, wo der Podcast da in die Welt hinaus geblasen wird. Steht dann auch das Rezept der Woche. Da werde ich dann genau stehen, wie man an, die, an der Scheibe Jagdwurst paniert, wie man äh, Spirelli-Nudeln kocht und wie man aus Ma Tomatenmark eine Tomatensauce kocht. So, das war das
1: Rezept der Woche. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik und die heißt Mensch Frankfurt.
0: Mensch Frankfurt.
2: Mensch Frankfurt. <lacht> Unsere heutige Person, die wir in der Rubrik Mensch Frankfurt vorstellen, war politische Aktivistin, Publizistin und Schriftstellerin. Geboren wurde sie in 1901 in Potsdam, gestorben ist sie in 1989 in Frankfurt am Main. Als Schülerin kam sie durch die Wandervogelbewegung erstmals mit sozialistischen Schrift Schriften in Kontakt. Nach dem Abitur machte sie eine Ausbildung zur Kent Kindergärtnerin. Mit 20 Jahren trat sie dem Kommunistischen Jugendverband Deutschlands bei, 1926 dann der Kommunistischen Partei. 1922 heiratete sie den Sohn eines berühmten jüdischen Religionsphilosophen aus der Ehe gegen zwei Töchter hervor, Barbara und Judith. Sie wurde 1928 bei der, bei der Inprekor der Zeitung der Kommunistischen Internationale angestellt und lernte dort Heinz Neumann kennen. Mitglied des Politbüros der KPD und Reichstagsabgeordneter, dessen Lebensgefährtin sie wurde. In Spanien wurde sie von der Machtergreifung der Nationalsozialisten überrascht und nach ihrer Flucht in die Schweiz schließlich in die Sowjetunion abgeschoben. Dort wurde Heinz Neumann 1937 verhaftet und hingerichtet. Als dessen Lebensgefährtin wurde, wurde unsere Person im Zuge der, der sogenannten deutschen Operation 1938 zu fünf Jahren lagerhaft verurteilt und in ein Straflager bei Karaganda in der ehemaligen Unionsrepublik Kasachstan gebracht. 1940 wurde sie nach Deutschland ausgeliefert und als Kommunistin fünf weitere Jahre im KZ Ravensbrück inhaftiert. Hier lernte sie Franz Kafkas Freundin Milena Jesenska Yesen kennen, über die, über, die, über die sie später ein Buch schrieb, das den Titel »Milena Kafkas Freundin« trägt. Am 21. April 1945 kam sie aus dem KZ frei, arbeitete als Publizistin und wandte sich als Zeitzeugin gegen Diktaturen und Unmenschlichkeit. Von großer Bedeutung war ihre Zeugenaussage über das sowjetische Gulag-System im Kravtschenko-Prozess. Nachdem sie lange der SPD angehört hatte, aber insbesondere die unter Willy Brandt angestoßene Ostpolitik heftig ablehnte, wurde sie 1975 Parteimitglied der CDU. Für ihre besonderen publizistischen Verdienste wurde sie 1980 mit dem großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ihr Grab auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt ist ein Ehrengrab. Im Frankfurter Stadtteil Heddernheim ist eine Straße nach ihr benannt. Wer war das wohl?
3: Oh, ich weiß es leider nicht.
2: Nee. Ich auch nicht. Das ist nämlich das Erstaunliche an dieser Rubrik. Wir stellen Menschen vor äh, aus Frankfurt, die unglaublich Phänomenales geleistet haben häufig, und die trotzdem niemand mehr kennt.
3: Hm. Ja. Die ja. Frau
2: hieß Margarete Buber-Neumann. Das wissen wir es. Und in Hetternheim gibt es den Buber-Neumann-Weg, der ist nach ihr benannt. Weil sie da wohnte? Oder warum Heddernheim? Das weiß ich nicht. Vielleicht war in Nordend keine
1: Straßenname mehr frei, war. Nee, aber ich kannte die auch nicht.
3: Mm, ja, schade eigentlich, dass man, also ich weiß halt noch, ähm, in der Schule hatten wir, glaube ich, einmal, also da meine Schule halt ist, da gibt es die ähm, Helene Fischer. Heißt die Helene Fischer? Ja, also die hat halt im äh, Nationalsozialismus ähm, eine eine Goldmedaille gewonnen bei den Olympischen Spielen und sie war Jüdin. Ähm ich, ich weiß gerade auch nicht mehr ganz den Namen, aber irgendwas mit Helene, Helena. Aber ich fand es halt auch schon zu Schulzeiten schade, dass wir nicht mehr über unsere eigene Umgebung eigentlich erfahren haben. Leider gibt es in Aufmach auch mehr, was ich wissen könnte, sollte, ähm, womit ich mich auch mehr auseinandersetzen sollte.
2: Man kann nicht alles wissen. Ja, Wie aber wir es vorhin schon festgestellt hatten, man, man kann immer dazu lernen.
3: Das stimmt, ja. Ja, das ist eine gute Anregung, mich mehr äh, damit zu beschäftigen. Nein,
2: ja. der ja, äh, Spaziergang über den Frankfurter Hauptfriedhof bringt schon viel. Da gibt es viele Ehrengreiber mhm. von Leuten, wo du eher fürchtig
1: davor stehen bleibst. Dann denkst du, Upsa, da schau mal her. Kann man mal machen. Wie ist denn das Bild der Deutschen in Pakistan? Ist,
3: äh Inwiefern?
1: Ja, also, wie stellt man sich als Pakistani Deutschland vor? Oder wie, was ist typisch Deutsch?
3: Ähm,
1: ja, ich... die äh, werden...
3: <lacht> ja, das äh, fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer zu beantworten, ähm, mhm. weil ich selber war tatsächlich nur einmal im Leben bisher in Pakistan. Mhm. Das war 2014. Und ja, so das Bild, ich glaube, es gibt da eigentlich gar nicht so das richtige Bild. Es gibt halt mehr so das Bild von EuropäerInnen.
1: Aber war das für deine Eltern ja. ein echter Kulturschock, als sie dann hierher kamen?
3: Ja, das... Auf jeden Fall. Also von, von der Sprache her, von der Bürokratie her, von den Menschen her. Also damals ähm, Schwed, also beziehungsweise da, wo die Untergrund war, Kusso, ähm, das war nicht ganz ungefährlich. Da gab es äh, ganz viele Nazis tatsächlich. Also In Brandenburg, hab, ach was. Ja. <lacht> Also ich habe da ähm, mal recherchiert und ich habe eine Broschüre gefunden, wo rechtsextreme Straftaten von 1992 bis 2005 ähm, in dieser Umgebung festgehalten wurden. Und das ist echt erschreckend viel. Es sind mehrere Seiten an Berichten, was da alles gemacht wurde. Und da war ja die Geflüchtetenunterkunft. Also es das heißt quasi inmitten von Nazis, da haben meine Eltern nicht die besten Erfahrungen gemacht. Also sehr viel Rassismus erlebt ja, Und ähm, nicht gerade ein netter Umgang.
1: Also kein herzliches Willkommen, jedenfalls. Das ist denn erwartet Brandenburg? Ich, ich meine, das ist am besten oftmals
2: nicht anders. Ne? Das, das ist, nicht ist für uns cool. nicht anders. Aber wir machen mal jetzt weiter mit was, nicht so Ernstem. Ne?
0: Das Tier der Woche.
2: Wir stellen immer ein Tier vor. Und die letzten Male irgendwie habe ich dann die, die Leute gefragt, die hier zu Gast waren, was ist denn euer, habt ihr ein Lieblingstier oder... Das war dann immer so, es changiert immer zwischen Katz und Hund und Hund und Katz. Und das kann man ja nicht ewig machen. Deswegen habe ich jetzt mal ins Internet geguck, geguckt, was da so für Tiere vorkommen. Und stieß auf eine Seite namens Tierforum.net und da auf den folgenden Dialog, den folgenden Austausch. Da, wo, da schrieb also ein Criceto. Criceto heißt? Hm? Cricetto. Cricetto? Nee, weiß ich nicht. Italienisch für Hamster.
1: Okay. Ah, hey.
2: Ich hatte hat nie einen. schrieb. Hallo in die Runde. Ich möchte euch gerne heute auch mal eine Frage stellen. Und zwar hat meine Mittelhamsterin, was immer das heißt, meine Mittelhamsterin Moni, eine seltsame Angewohnheit. Sie weicht ihr Trockenfutter in ihren Wassernapf ein und dann pinkelt sie noch rein. Heute Mittag lag die Tobinambur-Knapperrolle mit roter Beete darin. Und wie es halt so ist mit roter Beete, war der Napf blutrot und die Rolle aufgeweicht. Die weicht auch oft anderes Trockenfutter dort ein und pinkelt zusätzlich rein. Dann schrieb Nanolino, »Hi, dieses Verhalten kenne ich, <lacht> ganz besonders von, Farb von Farbmäusen. Ich sage immer, sie machen Tee.« Dann Hannibela, »Oje,« oh bei sowas bekomme ich immer gleich Panik. Letztens hat Luzi ihr Frischfutter auch liegen lassen und ich habe am nächsten Tag erstmal ihr Dach hochgehoben, ob alles noch in Ordnung ist. Dann <lacht> <lacht> Grischetto. Im Moment bin ich sehr ratlos, was Monis Verhalten betrifft. Meine Moni verhält sich seit gestern Abend äußerst merkwürdig. Sie kam gestern Abend spät nach dem Dschungelcamp nicht raus in den Auslauf, fraß nichts, bunkerte nichts und heute Mittag liegt das free und unter uns Fachleuten das Frischfutter, immer noch unberührt da. Ich hatte das, das Hamsterzimmer geputzt, gesaugt und an ihrem Gehege hantiert. Stille, keine Moni zu sehen. Die kommt sonst immer, wenn ich im Zimmer herumwerkele. Mir kommt ihr Verhalten komisch vor. Ich gucke später noch mal nach ihr, nicht, dass sie krank ist. Dann am nächsten Tag ist sie dann zum TA gegangen und Tierarzt und der hat ihr eine sogenannte chemische Keule verpasst und Moni rappelte sich wieder auf und dann hat sie das geschrieben, die, die Grigeto oder der Grigetto. Dann schrieb Ramona 1 gut, dass du so schnell reagiert hast, gute Besserung für Moni, Hashtag Herz. Und Beauty schrieb, süße kleine Moni, sei tapfer und werde schnell gesund. So, das sind Schicksale, ne?
3: Das sind Schicksale. Ja. ja.
2: Da tickt die, die wahre Uhr des Lebens und der, ja, des Zeitgeistes.
3: Die verstehen sich auch untereinander. Spannende Konversationen ja, im Tierforum.
2: Ne? Hast du ein Hamsterzimmer? <lacht> das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Das war jetzt Moni. Also das hier der Woche war Moni. Hm.
1: Hobbyraum kenne ich aber
2: Ich habe eine Freundin,
3: die hat tatsächlich in ihrem Haus, also die wohnen noch bei ihren Eltern, die haben ein ganzes Zimmer für ihre beiden Papageien, oder nee, das sind keine Papageien, das sind Wellensittiche. Ne? Die haben so ein ganzes Zimmer dafür jetzt ähm, benutzt.
2: Ja, ja, das ist die echt. haben
3: einfach ein eigenes Zimmer.
2: Ja, es gibt ja genug Wohnungen. Mehr als Wohnraum. ich in
3: meiner Kindheit Es gibt ja genug
2: Wohnungen, Es <lacht> gibt, ja, gibt ja genug Wohnraum. Das kann man auch rein für das anbieten. Ja. Hast du ein Tier?
3: Also ich, ich habe kein Tier. Ich würde mir, also ich bin tatsächlich ein Fan von Katzen.
2: Richtig? Deswegen habe ich gar nicht erst gefragt. habe ja schon gedacht.
3: Katzen sind echt so toll.
2: Finde ich auch, ja.
3: Ja, merkt man. Nee, aber meine kleine Schwester, die hatte bis vor kurzem noch ein Kaninchen. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, also ist nicht tot oder so, sondern ähm, sie hat es weggegeben, weil sie jetzt anfängt im Ausland zu studieren ja. und das nicht mitnehmen kann. Und da
2: kann sie sich kein Kaninchenzimmer anmieten. Äh, genau. Ja, genau, ja. Ich, genau ja. das. Hattest du einen Hamster, als du klein warst? Michel? Oh ja, ich hatte, nee, ich hatte... Hatte ich einen Hamster? Die, die Schwester hatte einen Hamster. <lacht> nee, wir hatten einen Hamster. Überhaupt, das war ein Familienhamster. Das war nicht nur meiner.
3: Deshalb hat er doch extra was mit Hamster rausgesucht. Genau, exakt. Moni.
2: Genau, mit Moni. Aber der ist dann gestorben, weil meine Schwester, als sie noch ganz klein war, die war so drei oder so, dann wusch sie ihn mit Ajax.
3: <lacht> oh Gott, Hamster.
2: <lacht> sie
1: hat es gut gemeint, ne? Also Mach nochmal dein Geräusch der Woche ja, jetzt. Ja genau, wir sind schon am Ende angelangt und das Phänomen wird immer phänomenaler, weil obwohl es ja keine Live-Sendung ist, kriegen wir permanent Zuschriften, was sich hinter diesem Geräusch verbirgt und die sind immer falsch. Aber wir ja. hören nochmal rein und dann errät unsere liebe Gästin Hipper dieses Rätsel.
3: das hört sich natürlich an wie ähm, das Intro von einem Disney-Film.
1: Mhm. Ist es aber nicht. Ist es nicht? Nee. Was hörst du denn konkret? Welche, welche Geräusche? Also,
3: am Anfang höre ich Vögel, die mit ihren Federn schlagen. Also, kennt ihr das, wenn ganz, ganz viele Vögel da sind? Mhm. Und die schlagen alle mit ihren Federn? So Enten oder Schwäne oder so. Okay. Und dann höre ich einen Zug.
1: Eine Fanfare. Und eine Fanfare, ja. Also Der, der Zug ist nicht ganz richtig. Zugvögel. Ja. Nee, das ist eine Zugbrücke, <lacht> die du hörst.
3: Eine Zugbrücke? Eine
1: Zugbrücke. Eine.
3: Wo ein Zug drauf fährt?
1: Nee, die man so herablässt. Typisch bei Burgen.
3: Ah. Die man
1: hochziehen kann.
3: Ach, wieder so. Wenn der,
1: damit der Feind nicht reinkommt, wird so hochgezogen. Ja, gibt es auch bei Kanälen und so. Gibt auch bei Kanälen, genau. Das war jetzt die Auflösung? Nö. Nee. Weil die Vögel <lacht> sind eigentlich Feuer. Feuer? Feuervögel.
3: <lacht> Vögel, die Feuer fangen.
1: Ja. Nee. Ich habe ja gesagt, Feier. es hat was mit dir zu tun.
3: Mit mir? Mhm.
1: Feuerzugbrücke von Fahrrad. Also, ja. <lacht> Soll ich auflösen? Ja.
3: Moment, Moment, ich überlegt noch. Ja. <lacht> so, also Feuer, Zugbrücke und Musik dann am Ende.
1: Also Zugbrücke und, äh, und Fanfare ist typisch für, eine,
3: für ein, ein Schloss oder eben eine so. Burg. Ja.
1: Jetzt bist du ganz nah dran.
3: Hm. Eine Burg also.
1: Mhm. fast ich weiß eh, dass Lenny gleich wieder zusammenbricht.
3: <lacht> Brandenburg. Yes, yes. Guck mal, eine
1: richtig, komplett richtig. Perspekt. Ja. Ich
3: Deshalb glaub, das sollte man niemals aufgeben. Geduld. Ja, sehr,
1: sehr gut. Ich merke es ja gerade. Was
2: soll die Fanfade da?
1: Für die Burg. Ich muss ja irgendwie eine Burg... Ja klar. Ich kann sie ja nicht visualisieren, ich muss ja versuchen. <lacht> das Zubrück, war gut Zubrück ist tatsächlich sehr, sehr schwer zu hören. Respekt, lieber. Ja, super, auch. du bist nochmal eingeladen. Danke, und dann danke. Ja. Fordere ich dich nochmal heraus. Lieben, gerne. So, das war es auch schon. Ja. Mensch, leider. Mal wieder. Vielen,
2: vielen Dank. Dir ganz besonders. Danke euch. Ich habe es ja wohl danke. schon mal gesagt. Ich, erstmal könnte ich jetzt zwei Stunden noch weiter mit dir reden. Und zweitens habe ich auch wie mal, mal wieder viel gelernt.
3: Das freut mich. Auch, ja, hat Spaß viel, gemacht. Auch
2: viel an, ja, an Kraft irgendwie. So, das finde ich gut, was du machst. Dein, dein Elan, deine Energie für, für eine gute Sache.
1: Mach bitte weiter, ja.
3: Ich versuche es immer weiter. <lacht> Vielen lieben Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß Und gemacht. Und immer dran
1: denken, am Ende kommt ja dann die Wiedervereinigung in Kambodscha. Das stimmt.
2: Das, das uns, uns bleibt immer noch Kambodscha. Ne? Das ja, liebe Leute da draußen an den, an den, an den Hörgeräten, würde ich gerade sagen. Wenn Sie Fragen haben, Wünsche oder Anregungen zu unserem Podcast, dann freuen wir uns auf Ihre E-Mail an info.stahlburg.de. Und wenn es Ihnen gefallen hat, was wir was Sie gehört haben, dann abonnieren Sie doch unser Format auf den einschlägigen Podcast-Plattformen. Wir sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Noch Überflüssigeres für noch Fortgeschrittenere ist eine Produktion des Stahlburg Theaters mit freundlicher Unterstützung von Kulturgemeinschaften. Das Förderprogramm Kulturgemeinschaften wird vom Bund aus dem Zukunfts- und Rettungsprogramm Neustart Kultur und von der Ländergemeinschaft über die Kulturstiftung der Länder finanziert. Gastgeber Michael Herl und Filippo Tiberia. Idee und Konzept Katja Lehmann. Redaktion Jule Fischer, Iris Reinhard-Hassenzahl und Laila Ruh. Schnitt Katja Lehmann und Filippo Tiberia. Mastering und Sounddesign Lennart Dornheim. Die Stimme aus dem Off, Iris Reinhard-Hassenzahl.